0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero 3 2023. Algoritmi kaalimaan vartijana. Teksti: Julius Halme, lukija Julius Halme. Huhtikuussa voimaan tullut tekijänoikeuslain muutos pakottaa palveluntarjoajat seulomaan tekijänoikeuden alaisia materiaaleja tehokkaasti. Tämä on ongelmallista sananvapauden kannalta. Julmahendrin 02, 07, 06 introsta on ehtinyt kulua vain pari tahtia, ennen kuin armoton bassonjutke lähtee komppaamaan sitä. Pian mukaan tulevat bongorummut. Muunneltu kappale on lähes kaksi kertaa nopeampi kuin alkuperäinen. Uuden version tuottaja on herska. Hän kysyi alkuperäiseltä artistilta luvat remiksin eli muunnelman tekemiseen. Ilman lupia kappaleen muuntelu olisi todennäköisesti ollut tekijänoikeuslain näkökulmasta laitonta. Varmuudella tätä on mahdotonta sanoa, sillä tekijänoikeuslain rikkomukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Mitään yleispäteviä sääntöjä taiteelliseen siteeraukseen ei ole, ja remiksaus liikkuu tekijänoikeuslain harmaalla alueella. Samplaaminen, eli lyhyiden ääninäytteiden ottaminen osaksi uutta teosta, on olennainen osa musiikin tekoa. Etenkin räpissä ja elektronisessa musiikissa vanhasta materiaalista valmistetaan uutta. Tekijänoikeuslaan näkökulmasta samplaaminen ei kuitenkaan ole yksioikoista. Kuinka monta tahtia vanhasta kappaleesta saa käyttää, ennen kuin joutuu maksamaan sen levittäneelle artistille rojalteja? Toivoisin tekijänoikeusjärjestöjen tekevän jonkin linjanvedon siitä, mikä on ok samplata ilman että se on plagiointia tai varastamista. En tiedä itsekään mikä se raja on. Erska albumin julkaisukeikkansa jälkeen vastavirta klubinbäkkärille. Tekijänoikeusjärjestö Teosto Ryn vanhemman lakimiehen Teemu Pitkäsen mukaan samplaamiselle ei ole laissa asetettu mitään suoranaisia rajoja. Samplaaminen perustuu sitaattioikeuteen ja mahdolliset tekijänoikeusrikkomukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Musiikin tekijänoikeuksia on valvonut teosto. Tämä saattaa muuttua, kun uuden tekijänoikeuslain muutokset tulevat voimaan, ja palveluntarjoajat velvoitetaan seulomaan sisältöön. Lainsäädäntö sotii sanavapautta vastaan. Mediassa meemilaiksi tituleerattu vuonna 2019 hyväksytty EU-direktiivi muuttui kansalliseksi lainsäädännöksi huhtikuussa. Eduskunta hyväksyi uuden, kauan valmistellun ja kiistellyn tekijänoikeuslain 22. helmikuuta 2023. Vaikka EU-direktiivi sai aikoinaan paljon mediahuomiota kansallisen lainsäädännön valmistelu on jäänyt sitä vaille. Tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksen suurin muutos on artikla 17, joka liittyy verkkosisällön joko palveluiden tarjoajien vastuuseen. Jatkossa palveluntarjoajien, kuten YouTuben ja TikTokin, on varmistettava, ettei palvelussa ole tarjolla tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. Tekijänoikeuden alaisia sisältöjä poistetaan palveluista filtteröintialgoritmien avulla. Tekoäly ei kuitenkaan erota laillista sisältöä, kuten laillista siteerausta tai parodiaversiota, laittomasta sisällöstä. Kyse on naivista ja hurskaasta teknologiauskosta, jossa luotetaan siihen, että tekoälyalgoritmi pystyisi tulevaisuudessa toimimaan tekijänoikeustuomarina. Tässä kohdassa lainsäädäntö on epäonnistunut. Turun yliopiston kauppa professori Tuomas Mylly kommentoi Yle Uutisten haastattelussa. Samassa haastattelussa Mylly huomauttaa, että hallituksen alkuperäisessä esitysluonnoksessa lokakuussa vuonna 2021 oli enemmän erilaisia oikeusturvatakuita. Luonnos kuitenkin sai kyytiä tekijänne oikeusjärjestöjen lobbauksen ansiosta. Teostajat ja muut tekijänoikeusjärjestöt onnistuvat lobbaamisessaan erittäin hyvin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä oli alkujaan edistyksellistä lainvalmistelua, mutta se onnistuttiin saamaan makulatuuriksi. Eli sulka hattuun tekijänoikeusjärjestöille, he ovat onnistuneet puolustamaan intressejänä, Mylly totesi Yle Uutisille. Kansalaisjärjestöltä huutio. Kansalaisten oikeuksia erityisesti internetissä ajava Electronic Frontier Finland RY eli FRY, kritisoi lakia. Järjestö totesi lausunnossaan, että tekijänoikeuslaki on poikkeuksellisen monimutkainen ja vaikea tulkintainen laki ja sellaiseksi se jäi muutoksen jälkeenkin. Täydentävä esitys ei korjannut pahimpia ongelmia ja iso osa lokakuussa 2021 lausunnolla ollen esitysluonnoksen parannusehdotuksista jätettiin pois. Tekijänoikeuslaki uhkaa sananvapautta. Lainvalmistelun ulkoistaminen tällä tavalla on kerrossaan järkyttävää eikä saa toistua enää koskaan. FIRYn puheenjohtaja Leena Romppainen kommentoi lakia. Romppaisen mukaan laki pahimmillaan mahdollistaa kansalaisten sanavapauden rajunkin loukkaamisen ilman mitään tehokasta tapaa puolustautua. Lakin kirjatut oikeusturvakeinot ovat heikkoja ja monessa tilanteessa täysin tehottomia. Yksityisoikeudellinen kanne edellyttää osoitettavissa olevaa taloudellista menetystä mutta sananvapaus ei ole ensisijaisesti taloudellinen oikeus. Mikä olisi vaikkapa blokaton vaalimainoksen takia menetetyn kansanedustajapaikan hinta? Romppainen pohti. Joukkokanteen mahdollisuuttakaan ei tässä haluttu käyttää. Jos jokin toimija jatkuvasti väärinkäyttää tekijänoikeutta, se pitäisi haastaa oikeuteen erikseen joka tapauksessa. Tällöin oikeudenkäynnin hinta muodostuu helposti liian suureksi, yleensä ylitse pääsemättömäksi pelotteeksi yksittäiselle ihmisille Romppainen jatkaa. Sananvapauden oleellinen puoli, joka usein unohdetaan, on oikeus vastaanottaa tietoa. Jos jotain on poistettu, miten sen olemassaolosta voi edes tietää? Lakiin ei haluttu antaa tiedon potentiaalisille vastaanottajille mitään keinoa vaatia oikeuksia, Rompainen toteaa. Lakiuudistukseen ei tullut mitään kriteeriä tai rajausta automaattisten suodatusmenetelmien käytölle. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on ongelmallista rajausten muodostuminen pelkästään oikeuskäytännön varaan. Romppainen jakaa huolen myllyn kanssa tekoälysuodattamisen ongelmallisuudesta. Ongelmallinen lainvalmistelu FRY teki vuonna 2022 kantelun oikeuskanslerille tekijänoikeuslain uudistuksen valmistelusta. Yhdistyksen tekemän tietopyynnön seurauksena selvisi, että opetus- ja kulttuuriministeriö oli palkanut ulkopuoliseksi konsultiksi Jukka Liedeksen. Liedes on aiemmin toiminut muun muassa Gramex ryn yhteydessä toimivassa esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin ja Kopiosto ryn yhteydessä toimivan audiovisuaalisen kulttuurin esittämiskeskus AVEKin johtokuntien jäsenenä sekä teoston juristina. Opetus- ja kulttuuriministeriö sai huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä vuonna 2007, koska Liedes oli toiminut konsulttina silloisen tekijänoikeuslain valmistelussa. Oikeusasiamies piti ongelmallisena liedaksen kaksoisroolia tekijänoikeusjärjestöjen hallituksissa ja lainvalmistelijana. Tälläkin kertaa valvova viranomainen oli samaa mieltä. Johtopäätöksissään oikeuskansleri totesi. Katson, että konsultin antama asiantuntijalausunto ja siinä esitetty tulkinta on ollut omiaan synnyttämään epäilyksiä täysin puolueetonta ja objektiivista lainvalmistelua kohtaan. Pidän opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen esityksen jatkovalmistelussa en ollen ongelmallisena. Ulkopuolisille on perustellusti saattanut syntyä epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan. FVRYn Leena rompainen toteaa, että pelkällä huomautuksella ei ole käytännön merkitystä. Oikeuskanslerin pitäisi rohkeammin käyttää toimivaltuuksiaan. Tekijänoikeuslain valmistelusta annettiin huomautus, mutta lakia ei palautettu uuteen valmisteluun. Mitä väliä tällöin on huomautuksella? Jos lainvalmistelussa on vikaa, huomautuksen sijaan laki pitäisi palauttaa uuteen valmisteluun, Romppainen toteaa. Muuttunut musiikkiteollisuus tienaa tekijänoikeuksilla. Napsterin perustaminen ja vertaisverkkojen nousu ravisut musiikkiteollisuutta ja pakotti sen muuttamaan ansaintamallejaan. Musiikkiteollisuuden kolmen eri sektorin, eli perinteisen levyteollisuuden, live teollisuuden ja lisensointisektorin suhteet jouduttiin miettimään uusiksi. Kirjassa Choke Point Capitalism: How Big Tech Monopolies Devoured the Arts and How to Fight Back. Beacon Press 2022. Rebecca Ghiblin ja Cory Doctorow kertovat, kuinka pääoma kaapasi haltuunsa kulttuurin. Laeista ja teknologioista luodun pullonkaulan tai kuristuskohdan vuoksi tekijät eivät voi viedä markkinoille mitään menemättä sen läpi. Hyvä esimerkki tästä on, kuinka kolme massiivista konsernia, Sony Music Entertainment, Universal Music Group ja Warner Music Group, omistavat kolme levyyhtiötä ja kolme musiikkikustantamaa, jotka kontrolloivat suurinta osaa maailman musiikista. Spotify joutui alkuvaiheessa operoimaan noiden yritysten luvilla, mikä johti siihen, että yritykset hankkivat suuret omistajuusosuudet yhtiöstä ja järjestivät itsellään jatkuvat ja taatut kuukausimaksut, joista suurin osa ei yllä artistille asti. Lisäksi varmistettiin, että loput 30 prosenttia teollisuudesta, joka ei ollut suuryritysten kontrollissa, tulisi saamaan niin pienet royaltit per striimaus, ettei se kykenisi haastamaan niitä. Kirja mainitsee myös EUn tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan yhtenä kuristuskohtana. Suuret levyyhtiöt lobbasivat direktiiviä, koska uskoivat sen sen antavan niille vipuvoimaa rojaltineuvotteluihin. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law lehdessä julkaistussa artikkelissa tekijänoikeusasiantuntija Anna-Marie Bridey Tosin toteaa, että musiikkiteollisuuden lobbauksesta huolimatta direktiivin hyväksymisestä eivät hyötyneet kuin tekoälyyn perustuvien filtteröintijärjestelmien kehittäjät. Lainmuutoksen tuomat kulttuuriset vaikutukset voivat olla katastrofaaliset. Tekijänoikeuksien valvonnan ulkoistaminen pätkillä saattaa johtaa siihen, että tulevaisuudessa julkaistavan kappaleen sallitun samplauksen mitta on sekuntia eikä ainuttakaan tahtia.